1: quarta-feira nesse dia três de junho de 2020 bom saber que você está ligado aqui com a gente a partir de agora vai interagir vai participar efetivamente aqui do nosso debate através do nosso site o site da melodia melodia.com.br através do nosso WhatsApp também aqui no sete, você mandando para gente aí mensagem de texto pesquisa do dia. Olha em meio a tudo isso que está acontecendo no mundo. A questão da pandemia, o isolamento social, você tem tirado alguma lição pessoal disso tudo? Bom, esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa, é o destaque do nosso debate nesta manhã. Quando a melodia tem o prazer, a honra de receber pra gente discutir aqui este assunto, o pastor Roberto Inácio da Assembleia de Deus Filadélfia. O pastor Arão Vitorino do Ministério Graça em Tribobó e São Gonçalo e o pastor Isaías Júnior da ADVEC da Taquara. Nós vamos começar então esse nosso debate orando e o pastor Isaías vai estar orando, abrindo esse nosso debate.
2: Senhor Deus... Louvamos o Teu nome, adoramos a Tua grandeza. Senhor, toda honra, glória a Ti para sempre. Somos Teus servos, somos a Tua igreja e o nosso desejo é Te servir. Obrigado pela vida, obrigado pela saúde, obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos aqui para falar do Teu reino. Abençoa cada ouvinte, cada pessoa que neste momento recebe a nossa voz. Que seja abençoada a sua casa, a sua família, que ela seja cheia da tua graça, de fé, de esperança e de alegria. E usa-nos como instrumentos do teu amor para edificar a tua igreja, cada um de nós aqui, no nome de Jesus.
0: Amém. Debate Melodia.
1: Pois é, hoje nós vamos tratar deste assunto. Estamos vivenciando algo novo, algo que jamais imaginaríamos que pudéssemos viver. Acompanhávamos exatamente todas essas questões muito de longe em tantos outros países e não imaginávamos que um dia viveríamos também essa situação. Ontem, o Brasil ultrapassou a marca de 30 mil mortes através do vírus que chegou há pouco mais de 80 dias aqui no país. E tudo isso que nós estamos vivenciando, da experiência e sobretudo brasileiro, que é muito afeito ao abraço, ao toque. Tivemos que nos distanciar, sobre isolamento social, manter distância, o uso da máscara, enfim. E tantas outras coisas. Tudo isso que você tem vivenciado nesses últimos dias, você tem tirado alguma lição pessoal? Quarta-feira nós falamos sobre o que essa pandemia estava revelando para nós como igreja. E hoje, na lição pessoal, que aprendizado nós estamos tirando? O que, que você está tirando disso tudo? Vamos para o debate? Rever esses queridos amigos aqui, esses irmãos maravilhosos. Meu pastor, querido, pastor Roberto Inácio. Muito bom revê-lo, pastor Roberto. Cabelo mais branquinho, né? Mais de lado, lá tava mais ou menos preto antes da pandemia, ficou mais clarinho. <risos> pastor Roberto, bom tê-lo aqui nesta manhã. Bom dia, querido.
3: Bom dia, pastor Eliel. Bom dia essa mesa abençoada. Bom dia a você que nos dá o prazer, o privilégio da sua audiência. É um tempo realmente difícil esse. É um tempo que não esperávamos. Mas louvamos a Deus, porque pela sua palavra podemos entender que há tempo para todas as coisas. Quando esse tempo começou, Eclesiastes 3 saltou diante de mim. Há um tempo para todas as coisas. E o que me chamou a atenção é que liamos Eclesiastes 3 e achávamos que aquilo ali era apenas retórico. Fazia parte de uma fala de Salomão Mas tornou se tornou-se uma realidade Principalmente o tempo de deixar de abraçar E aí? Não é? Estamos vivendo tudo aquilo ali Aquele tempo que líamos e não imaginávamos E ele chegou E as lições são as mais diversas Eu tenho acompanhado aí a fala de muitas pessoas Preocupados sim com esse tempo que chegou, se abateu sobre nós Muitas pessoas questionam Deus nesse tempo Questionam a palavra nesse tempo Há muitos questionamentos Mas as lições desse tempo, irmãos, elas precisam ser aprendidas Elas precisam fazer parte da nossa experiência da nossa vida hoje Porque a partir de agora eu tenho afirmado O mundo não será o mesmo o mundo não será igual. Não é? Podem abrir as possibilidades de nos reunirmos, não é? vão abrindo, estão fazendo ensaios aí de abrir aqui, de abrir acolá, mas onde uma pessoa põe a mão, eu não ponho mais a minha. Não é? Se uma pessoa vem me abraçar, eu já faço restrição. Meu Deus, quem está me abraçando? Enfim, as situações mudaram. Nós estamos vivendo hoje realmente um tempo diferenciado sobre a face da terra e esse tempo para nós é um tempo de muito aprendizado ou nós aprendemos lições agora com tudo isso para nos fortalecermos nos resguardarmos para mudar a nossa maneira de viver, a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de crer também, de crer não é? precisamos entender isso, é um tempo pastor Eliel, para mim Olhando para a palavra de Deus, eu me lembro muito de Paulo em Filipenses 4,11. Muito mesmo. Quando Paulo faz ali as suas afirmações, defendendo não é, o que ele ganhou por Cristo, perdeu por Cristo, enfim, é, ele disse uma coisa interessante para aquela igreja, que era uma igreja que o sustentava, que o ajudava, a igreja que mais colaborava com ele. Disse, digo isto, não porque esteja necessitado. Em outras palavras, de outras versões, eu não tenho necessidade alguma. Não digo isso porque eu tenho necessidade. Aí Paulo diz assim, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A grande lição que temos que aprender hoje, pastor, é essa daqui. Sabe, a gente aprender a viver com o que temos agora. O que, que eu tenho agora? Eu tenho a minha liberdade cerceada. Então, eu tenho que aprender lições disso. Não é? Eu tenho que ter cuidado com a minha meu, meu, a higiene pessoal. Ter cuidado com, com a situação que está diante de mim. Então, eu tenho que aprender com isso. Eu tenho que ter cuidado com tudo aquilo que me cerca com a minha família. Eu não posso... Quando alguém diz assim, olha, não vai para a rua. Digo, Mas, meu Deus, eu não posso ir. O problema não é ir. O é problema é quando você volta trazer o vírus para dentro de casa. Então eu tenho que aprender com isso São lições de vida Que nunca imaginávamos E todos agora estamos numa grande escola Todos nós Numa grande escola E aí Paulo diz para mim Já aprendi a viver com o que tenho Eu sei ter abundância Eu sei padecer necessidade Eu já aprendi Vai chegar o dia Em que todos nós vamos dizer isso Como Paulo disse, é eu já aprendi mas por enquanto, pastor, nós estamos numa grande escola, lutando, não é? Sabe? Lutando contra isso tudo aí, ó. Paulo diz: eu aprendi a ter abundância, aprendi a ter necessidade, esse tempo agora. As necessidades são as mais diversas. Quem vivia em abundância, hoje está se sentindo em necessidade. Eu conheço algumas pessoas com as quais eu tenho conhecimento, convivência, não é? E que teriam condições hoje de estar vivendo, sei lá, prazerosamente. Estão em casa, comércio fechado, as atividades paradas, as pessoas já pensando em ensaiar depressão, vivendo todo um sistema de, de vida completamente diferente. Por quê? Porque não estávamos preparados para essa hora, não estávamos. Achávamos que seria uma vida tranquila o tempo todo. A igreja, por exemplo, nunca esteve tão despreparada para essa hora. É interessante isso? Não é que, de repente, nós temos que reaprender a cultuar, reaprender a adorar, reaprender a conviver, sabe? As redes sociais nunca tiveram tanta importância. Eu mesmo sou um que nunca liguei para esse negócio. Agora carrega o celular dia e noite no bolso, é mensagem para aqui, é recado para ali. Enfim, são novas atividades, novas atitudes, novos tempos que nós precisamos, sim, viver nele intensamente, passar por ele, guardando conosco lições preciosas, porque essas lições vão nos servir para amanhã. Vão nos servir para amanhã. Tudo isso vai passar? Certamente. Quando vai passar? A minha resposta é só Deus sabe. Só Deus sabe. Os pesquisadores, os cientistas, os, os influentes nessa área estão lutando. Estão fazendo todo o possível. Não é? Mas não temos uma data. Ninguém arrisca dizer, olha, é dezembro tudo cessa, janeiro acabou tudo. Ninguém diz isso. Estamos numa expectativa. Enquanto esse dia não chega, as lições são preciosas. Lições de convivência, lições de humanidade, lições de prestação de serviço, lições de fé, lições de tantas lições. E nós vamos ouvir mais essa manhã.
1: Maravilha! Pastor Arão Vitorino, bom também tê-la aqui nesta manhã, bom dia!
3: Bom dia, Pastor Eliel, graça
4: e paz, bom dia, graça e paz a todos os ouvintes, bom ver aqui o Eliel, a Luciane, ver e ver bem, o Pastor Roberto. Inácio, mestre aqui do debate, ao qual tem todo o nosso respeito e consideração Há algum tempo que a gente não, não está junto aqui Pastor Isaías, se eu não, não me foge a memória, é a primeira vez que estamos juntos E é um prazer aqui estar nesta manhã Pois bem, como sempre, o debate Melodia pergunta fácil, resposta difícil aqui, E às vezes o Eliel ainda coloca assim, seja sincero é o famoso beco sem saída. Né? Entra só o Espírito Santo vai te tirar dali. Né? Ainda bem que ele não colocou hoje aqui. Muito bem. É, o que a gente aprendeu, o que a gente está aprendendo? Eu tenho ouvido muita coisa a respeito disso, sabe, Léo? Alguém falando, ah, eu tenho aprendido a valorizar a família. Bom, isso eu já tenho feito. Né? Tenho aprendido a valorizar a comunhão, isso eu já tenho feito também. Tenho aprendido a valorizar a igreja. Isso também eu já tenho feito. Pelo menos procurado fazer. É, é tempo de, de, de doações. É, é, algumas doações, inclusive, é, me causa até alguma suspeita. Até onde é doação? Porque todos que estão recebendo, estão fazendo... É, todas as pessoas estão recebendo doações. aí, Inclusive o auxílio emergencial, são pessoas que já vem necessitadas há muito tempo. Ou seja, você esperar o ser humano ser ameaçado de morte para você ajudar, eu não sei se isso é doação. Né? E também, até onde é doação? Teve um banco que doou cerca de um bilhão de reais. Será que já não existe um plano para resgatar triplicadamente esses um bilhão é, doados? O próprio auxílio emergencial Será que, quando, como é que vai ser pago essa conta? Então, é, eu não vou dizer que eu estou aprendendo essas coisas, agora eu estou aprendendo realmente aqui. Agora é tempo de nós confiarmos em Deus e na sua palavra. Olha, Eliel, nós estamos vivendo. Eu estou sentindo algo, eu, particularmente, estou sentindo algo que a primeira e última vez que eu senti isso na minha vida, meus 54 anos de idade, foi quando eu estive em Israel. Porque quando você pisa em Israel, na Terra Santa, pela primeira vez, os senhores já estiveram lá, é, é um misto de sentimento, alegria, euforia. Né? A gente fica, quando você visita o Santo Sepulcro, aqueles lugares, você se sente um personagem da história bíblica. Então, um sentimento ímpar. Você pode ir em qualquer país do mundo, mas quando você vai em Israel, é diferente. E eu estou sentindo essa mesma coisa agora. Com esse advento, esse fenômeno extraordinário, Mundial que está acontecendo é, é, No planeta Terra cometendo é, Toda a humanidade Então eu vejo, eu aprendo que mais do que nunca É tempo de fazermos Como está escrito no Salmo 125 Aqueles que Confiam no Senhor São como o monte de Sião Que não se abala Mas permanece Para sempre Não é hora de nos abalarmos Mas sim confiarmos no Senhor o Salmo 20, versículo 7, uns confiam em carros, outros no auxílio emergencial, mas nós faremos menção do nome do Senhor. E aí eu chamo a atenção para um fato muito importante em confiar no Senhor, é sobre a gente ter cuidado com fé, coragem, ousadia. Logo do lado está a loucura. Então, tem gente que parece que tem fé, tem coragem, tripidez, mas ele é louco, ele é doido mesmo, aí entra na frente de, de, de bandido, de bala, de carro, é um doido e varrido. Ele, isso não é fé. Do outro lado, nós temos a prudência, a temperança, né? a prevenção, e logo do lado está o medo e a covardia. Eu tenho visto, eh, parece que eu sou sempre crítico, mas eu não, 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 é, não é o escopo aqui neste momento, eh, uma coisa que me chama a atenção, parece que algumas pessoas, crente, chamada crente evangélica, têm medo de pegar o vírus só na igreja. Eles vão a tudo quanto é lugar, vai na loteria, vai no mercado, mas para a igreja não vai. Isso me deixa um pouco apreensivo. A segunda coisa que eu quero colocar aqui, a vida cristã, Eliel, é, eu aprendo que tem a parte teórica, prática, né é, é, a parte teórica, retórica, e tem a parte prática. Nós estamos no momento da prática. Mateus 5,14 vai dizer o seguinte. Nós somos a luz do mundo e o sol o sal da terra. Se o socorrista tiver com mais medo do que a pessoa que procura de so pro socorro, como é que ele vai socorrer? Se o bombeiro tiver com mais medo do fogo do que quem está lá dentro do incêndio, e assim que eu vejo parte da igreja, muito amedrontada, eu sei que a coisa é grave, eu não estou, eu tomo todas as precauções e prevenções, mas nós não podemos, num momento desse, estar morrendo de medo. Estou falando da igreja, acuado, debaixo da cama, não pode de jeito nenhum. Por último, é uma coisa muito interessante: é, a, a, a pregação do Evangelho exige imperiosamente a atualização da revelação o fazer teológico exige a atualização da revelação nos dias que nós estamos passando eu aprendo que junto com a atualização da revelação o pastor Roberto até tocou meio, meio que passando sobre isso nós temos que atualizar também os modos de transmissão da revelação as igrejas doravante deverão estar aparelhadas em termos tecnológicos porque nós vamos precisar disso mais na frente os cultos nunca mais é, é, serão transmitidos somente da forma, é, 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 como alguém gosta de falar, analógica. Não, nós vamos ter que avançar mais um pouco. Então, eu quero deixar, a princípio, esses três aprendizados aqui, Eliel. Muito bem.
1: Pastor Isaías Júnior, meu pastor querido, bom também tê-lo aqui, meu irmão. Bom dia.
2: Pastor Eliel, que saudade. Eu também, irmão. Puxa, que bom estar aqui de novo. Meu pastor querido, pastor Roberto Inácio pastor Roberto minha história, né? É, verdade. Posso, tem que prestar continência para ele sempre. É verdade. pastor que fez meu casamento, que tanto me aconselhou e me aconselha ainda hoje. Então são dois. É, meu pastor. <risos> Amo muito o senhor, tá? Só faz parte da minha vida. Amém. Pastor Arão Vitorino, prazer estar com o senhor aqui também, revê Luciene, coisa boa demais, né? E que temos aprendido tanta coisa, tanta coisa temos aprendido. Um tempo de muita reflexão, um tempo de muita oração, um tempo de pensar nas coisas de Deus, pensar na nossa vida. Deus parou o mundo, Deus parou o mundo. Nada acontece sem que Deus permita. Se estamos vivendo isso hoje, é porque Deus permitiu. Deus parou o mundo, Deus permitiu que todas as coisas parassem para que nós começássemos a refletir. Nós vivíamos um tempo aceleradíssimo, um tempo desesperador. Todo mundo, todo mundo desesperado, correndo, nada cabia dentro do dia. O dia tinha que ter 50 horas e não ia dar para fazer tudo que tinha que ser feito. O que, que Deus faz? Mete o pé no freio, para tudo. Aquela brecada que quem tá dentro do ônibus cai lá na frente e bate de cara no vidro. É isso ou não é que nós estamos vivendo? Esse tempo parou o mundo, parou. Os projetos pararam, ideias, construções pararam de ser... Né? o projeto não está andando, parou tudo, parou para quê? Parou para a gente aprender, não existe aprendizado sem reflexão e Deus ele confirma tantas coisas, pastor Eliel, na nossa vida que eu vim com meu coração voltado para Eclesiastes quando o pastor Roberto começa a falar em Eclesiastes capítulo 3 Tempo para todas as coisas Eclesiastes é um livro muito interessante da Bíblia as pessoas que leem Eclesiastes sem estudar, ficam um pouco desnorteadas, porque Eclesiastes é considerado um livro azedo, né, Salomão ali revela, faz reflexões acerca da vida, que se a pessoa parar, eu te aconselho, para hoje, pega o livro de Eclesiastes, você vai entender melhor o livro de Eclesiastes, porque Salomão faz umas reflexões, assim, que hoje cabem para nós, por exemplo, a questão da vaidade do mundo a vaidade do poder a vaidade do dinheiro tem gente que está com dinheiro e não vai comprar mais nada porque não tem onde comprar vivia no shopping gastando porque tinha e agora não tem mais shopping para gastar por enquanto ainda está gastando na internet, mas talvez daqui a pouco nem aí possa mais gastar estou até fazendo literatura de cordel hoje aqui <risos> Então, assim, a fugacidade, a vaidade do mundo, a questão da fugacidade do tempo, o tempo, que era uma coisa tão difícil para nós hoje, tá? aí, ao mesmo tempo, ele tá passando rápido, as semanas estão voando, se a gente olhar de quando começou para agora, você fala assim, mas já tem esse tempo todo que a gente está nessa situação?
1: Quase três meses, Olha né?
2: Olha para isso, pastor é. Eliello. Salomão fala disso em Eclesiastes, Fugacidade do Tempo. Fala também sobre a incompreensão da vida. Como que nós podemos compreender a vida? O que é a vida? Para muitos a vida era aquela correria. Para muitos a vida era o, o realizar, o fazer. O que, que é a vida? Quantas reflexões, quantos aprendizados. E a grande questão aqui, Pastor Eliel, isso tudo é muito pessoal isso depende de cada um, cada ouvinte precisa refletir nessas questões que nós estamos falando porque isso é pessoal, os aprendizados são pessoais o ensino pode até ser coletivo mas o aprendizado é sempre pessoal, uhum. é por isso que um aluno tira uma nota e outro aluno tira outra nota e os dois estão na mesma turma e tiveram as mesmas aulas, o aprendizado é pessoal e eu aprendo também sabe o quê? a importância dos relacionamentos. Tenho aconselhado muitos casais, casais com dificuldade, porque Só se viam à noite para dormir, de manhã cada um ia para o seu caminho e agora eles estão tendo que conviver. Pais e filhos que não conviviam, aquela vida acelerada e agora estão juntos, a mãe ensinando a filha, sentadinha do lado dela assistindo aula pelo Zoom <risos> relacionamento o é. que é se relacionar tá perto, ajudar ter carinho ter paciência ter compreensão aprendizados do nosso tempo eu aprendo também sabe sobre o que? aqui no livro de Eclesiastes a nossa dependência de Deus se não for Deus na nossa vida, não adianta nada. Hoje, nós estamos vendo, vivendo o quão somos dependentes de Deus. É Deus quem nos sustenta. É Deus quem provê. As pessoas que estão precisando de ajuda, que estão sem alimentação em casa, Deus tem enviado outras pessoas para ajudar. É Deus quem faz é Deus quem age, Deus tudo contempla, Deus conhece o nosso coração, Deus conhece as nossas atividades, somos totalmente dependentes de Deus, Deus é soberano, Deus fez o mundo parar, porque Ele quer ter mais relacionamento conosco, Deus quer ter intimidade, Deus quer que nós o conheçamos, e não adianta, para você conhecer alguém, você precisa conviver, Ninguém conhece outra pessoa se não tiver um tempo, de, um tempo de dedicação, um tempo de convivência com ela. E eu quero encerrar lendo os últimos versículos do livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 12 é a conclusão de Salomão. Ele diz assim, agora que já se ouviu de tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Esse é o maior aprendizado para mim, nesse tempo. Tema a Deus, obedeça aos seus mandamentos. E o outro versículo diz, pois Deus trará julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal. Deus trará julgamento. Então, meu amigo, meu ouvinte, nessa manhã, que a sua
1: vida seja para o louvor e para a honra e a glória do nosso Deus. Muito bem. Os ouvintes também participando aqui. Ouvintes aqui, o que mais eu aprendi foi buscar a Deus e fazer do meu lar a igreja. Olha aí. A gente sempre falava do púlpito, né? Seu lar, a igreja começa lá na sua casa. Eu entrava no Vito e saia no outro. Ah, e aí agora, meu irmão, é lá mesmo. E é de fato lá, né? Ah, também participando aqui com a gente. Ah, o que tenho aprendido tudo com isso é que o preconceito e o medo crescem a cada dia. As pessoas confiam mais na máscara do que em Deus. Não ouço mais falar em Deus e isso me deixa muito triste. Porque isso ele é. Um abraço. Dagmar Oliveira, de Cabo Frio. Obrigado, minha querida Dagmar, pela participação aqui com a gente. Temos que nos apegar cada vez mais ao Senhor, pois a sua palavra está se cumprindo. Acorda, igreja, os dias estão maus, diz aqui. Muito obrigado. Pela participação aqui com a gente, com toda essa pandemia que fica para nós, crentes, que estamos, ah, estamos preparados para morrer, estamos preparados para encontrar com o Senhor, estamos preparados para a volta de Jesus, é o que tem me perguntado e pergunto a todos da rádio, muito obrigado aí pela participação, é isso que nós estamos discutindo aqui, viu, nesta manhã, né? o que de fato tem ficado para você, qual lição você tem tirado, a lição pessoal, como disse aqui, o pastor Isaías Júnior, o, o, o ensino, ele é coletivo, mas o aprendizado, ele é particular. A gente vai para o intervalo, volta menos de um minuto com toda a segunda parte do nosso debate. Até já.
0: Estamos apresentando Debate Melodia.
1: Pois é, já de volta com a segunda parte, então, do nosso debate nesta manhã, discutindo... O tema, em meio a tudo isso que nós estamos vivendo e vendo no mundo, você tem tirado alguma lição pessoal discutindo aqui este assunto com o pastor Isaías Júnior, com o pastor Arão Vitorino e também com o pastor Roberto Inácio. Dia 5 de março, uh, eu ouvi uma mensagem exatamente falando sobre o capítulo 3 de Eclesiastes, mas na verdade foi no capítulo 4 o tema estava no capítulo 4 depois de tudo isso do tempo, tempo para isso, tempo para aquilo Salomão vai fazendo ali né, dizendo tempo de abraçar tempo de deixar de abraçar aí, pastor Roberto na mensagem lia o texto dizendo assim mas o homem não conhece isso perfeito perfeito, exato olha como é que a bíblia é fantástica pastor Roberto, ela é linda porque a despeito de tudo isso que a gente falava, que a gente pregava, que a gente valorizava o tempo ou não valorizava o tempo, mas ainda assim a gente não sabia nada disso. Hein, pastor Roberto?
3: Realmente, pastor Eliel, nós fomos, como a Bíblia diz lá em Eclesiastes, nós fomos apanhados por esse tempo como um pássaro que é apanhado por um laço. Fomos apanhados por esse tempo, um tempo que... Muitas pessoas têm me perguntado, mas pastor, você que conhece Bíblia, você que lê Bíblia, você o que, que você me diz desse tempo aí? Como é que é isso aí e tal? E eu digo, meu irmão, esse é um tempo que todos nós fomos apanhados como um pássaro por um laço. Agora, as lições desse tempo, elas precisam ser aprendidas, como disse anteriormente porque elas vão nos valer num futuro próximo. Muitas pessoas questionam e dizem, quando tudo vai melhorar? Pelas Escrituras Sagradas, nós sabemos perfeitamente que os nossos dias ou o nosso tempo já é um tempo em que é barro misturado com ferro. A Bíblia revela o tempo chamado tempo dos gentios, lá em Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 9, e nos mostra que esse tempo que começou com ouro, ele termina com barro e ferro. Então, é um tempo de deterioração. É um tempo que barro não se mistura com ferro, não tem liga. É um tempo que não tem liga, que não tem, não tem firmeza. E nós estamos vivendo esse tempo hoje. Não se tem liga, não se tem firmeza nos contratos, nos negócios, no casamento a família foi atingida, enfim, em todos os aspectos nós fomos atingidos por esse tempo. Como uma grande surpresa sobre nós. Agora as lições desse tempo aí. Você pergunta na, na nossa enquete de hoje, e qual é a lição para hoje? O que, é que a gente pode aprender hoje? O que eu percebo, irmãos, é que mais do que nunca a palavra de Deus ela se torna realidade para nós. Eu tenho lido a Bíblia, irmão Isaías, irmão Arão, e tenho descoberto o seguinte, como a Bíblia se tornou evidente nesses dias. Como se tornou evidente. Por exemplo, eu estava lendo Mateus 6, de 25 até o 34 aqui, outro dia, eu estava olhando. Jesus falando, que comeremos, que beberemos, que beberemos, que vestiremos, preocupados com um monte de coisa. E como disse o pastor Isaías ainda há pouco, quem, tinha, quem tem dinheiro que quer ir ao shopping gastar, não pode estar fechado. Então, essa preocupação, o que, que eu vou beber, o que, que eu vou vestir, o que, que eu vou comer, que anterior era mais, não é? se tornava mais enfático, mais vivo na nossa vida, hoje é a mesma realidade e agora. Não é? Onde eu vou comer? Os restaurantes estão fechados. Churrascaria também, bares também, lugares de petisco também. que comeremos? Olha como a palavra se tornou viva nesse momento. Não é? Que vestiremos? Então hoje você tem que dar o seu jeito, você tem que se reinventar, você tem que se adequar à realidade dos nossos dias. Nós não podemos mais viver como vivíamos anteriormente. São dias difíceis, tempo trabalhosos. E a questão da, 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 do caráter humano, sabe? ele não melhorou nesse tempo, não. Os caráteres estão sendo revelados aí. Não é? Tudo aquilo que está dentro de nós nesse tempo, ele se revela, parece que com mais força. Tá? O homem, a mulher, os filhos, o relacionamento, família que foi tocado aqui, isso está sendo aflorado hoje com mais força. Uhum. Parece que as pessoas dizem, Bom, já que eu estou em casa, então você agora vai me conhecer. É? Já que eu não posso ir para a rua, você vai ver quem eu sou. Meu Deus, como isso está sendo evidenciado hoje. E hoje nós estamos aprendendo uma coisa, pastor Eliel, e você que me ouve, você há de concordar comigo. Jesus disse o seguinte, não vos quenteis pelo dia de amanhã. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Eu nunca vi isso tão real como hoje. Viver um dia após o outro. Um dia após o outro. Viver o mal desse dia hoje, superar as dificuldades desse dia hoje, suplantar todas as questões desse dia hoje. Então, nós temos tempo para discutir os problemas, para atentar para os problemas e tentar resolver os problemas. Nós não podemos permitir que esse tempo, sabe, nos, nos leve a, a sucumbir. Não, mas aproveitar esse tempo para tirar lições de vida. Lições de, de humanidade, de compaixão, de benignidade, de amor, de compreensão, de perdão. Pastor Isaías disse que né, os casais chegavam à noite, dormia de manhã, cada um é para o seu lado. Hoje não, está todo mundo dentro de casa. E talvez seja um tempo para a gente refletir, para nós refletirmos a questão do perdão. Eu não tinha tempo para isso, não. Eu ia, sabe, pisando e empurrando e passando por cima no meu dia a dia. Aí agora eu estou dentro de casa com a minha esposa, ela olha para mim, eu olho para ela. E agora? É tempo para a gente refletir o perdão. Poxa, quantas vezes eu passei, quantas vezes eu esbarrei não é? no meu afã de querer conquistar, de querer ter, de querer possuir. Poxa, eu nunca olhei para você como deveria ser olhada. Nunca olhei você como deveria ser olhada. É tempo de reflexão e de partir para um perdão. Porque se nós não nos perdoarmos nesse tempo, se nós não avaliarmos o que somos nesse tempo, o que temos de importante na vida Todos nós Você que me ouve, cada um de nós Temos o conhecimento de alguém Próximo de nós Que partiu nessa pandemia Partiu E o que foi que ficou Dessa vida? Não é? Ah, ficaram bens Ficou um carro novo na garagem Ficou não sei o quê. Meu Deus, isso tudo vai passar. O que ficou de convivência? O que ficou de relacionamento? sabe O que ficou de perdão, de reconciliação nessa hora? O que ficou? Eu tenho visto muitas pessoas chorando, pastor Liel. Outro dia eu, eu fui obrigado, né? Eu já fui nessa pandemia, três sepultamentos. Mas família, pastor, eu preciso do senhor lá. ah a gente põe máscara, põe álcool na mão, no bolso, na testa, só falta beber álcool, né para ver se vocês ouviram um é um álcool ungido, para ver se... Sabe? Aí eu vou, aí você chega lá naquele momento, sabe o que acontece? Ainda hoje, agora, os remorsos, poxa, eu, eu, não, eu não convivi como deveria conviver, Sabe, eu não falei o que deveria ter falado, eu não falei que amo, eu não falei que perdoo, sabe, eu não pedi perdão. Gente, é hora para isso. era é para a gente começar a refletir a importância e o valor da vida humana. Porque os bens materiais eles estão ficando. Estão se perdendo. Sabe, quantos escritórios aí estão fechados, criando mofo? Quantas lojas fechadas? O material amorfando, quantos restaurantes né, a comida estragou, isso tudo vai perecer, mas no relacionamento, naquilo que nós somos como pessoas, quais são as lições de vida para hoje. É isso que nós temos que refletir, é isso que nós temos que aprender para que esse tempo não sucumba sobre nós, não nos sucumba, nos leve à derrota. É como disse Paulo 2 Coríntios 4,8. Nós podemos ser até abatidos, mas nunca seremos destruídos.
1: Amém. A Cláudia do Wagner, Septiba, nossos queridos amigos, tenho aprendido a confiar mais em Deus desfrutar da sua presença e da sua palavra. Estou sendo muito edificada com a EBD e também com os trabalhos da igreja. Obrigado, irmã Cláudia, saudade. Dá um beijo aí no Wagner, tá bom? A Cléia de Nova Iguaçu, tomei a lição, a importância da oração e a leitura da palavra contínua. Voltei a realizar os cultos domésticos e meu esposo, que não é cristão, já está até cantando Salto Cabo da Olha aí, tá vendo aí? Que beleza! Ou seja, o que a gente sempre falava aqui, da, dos púlpitos também saímos exatamente isso, valorizam na nossa igreja. A gente, todo mês, a gente colocava um boletim explicando passo a passo como se faz um culto doméstico né como é que se implanta o um culto doméstico e a gente não tinha muita certeza que se acontecia ou não né mas a gente fazia a nossa parte agora a gente tem certeza convicção de que tem que fazer não tem outro jeito e outra coisa nesses microfones que estão aqui hoje aqui eu que já estou um tempinho aqui já já ouvi muitas pessoas, muitos pastores aqui dizendo que as igrejas estão cheias de pessoas vazias. Então, por que a igreja cheia? Me respondam, por favor. Por pra que a igreja cheia? De pessoas vazias? É isso que a gente quer? Batendo palma
4: para maluco dançar? Como é que é isso? Pastor Arão. Eliel, tem toda a razão. É, e a tendência, Eliel, é, são as coisas piorarem, eu costumo dizer que essa pandemia esse vírus que aí está, ele vai matar meia dúzia de pessoas e vai embora, com todo respeito às famílias ilutadas e vai embora, agora atrás disso aí vem coisa muito pior e o que está acontecendo agora eu diria que é apenas um puxão de orelha, você vê esse rapaz aí que agora já está até cantando o assalto cabo não, 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 não cantava, agora já está cantando, ainda bem, porque Deus corrige aqueles que amam, então sinta-se amado, né? É, é tempo também, eu tenho aprendido isso, percebido isso, Eliel, da gente se ligar no que está escrito em Jó, capítulo 14. O homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação, sai como a flor e seca, e seca. foge também como a sombra e não permanece. Por tudo que foi falado aqui, eu percebo o que está acontecendo, que nós não somos donos de nada. Nós não temos nada, nem da nossa casa. Eu nunca vi as autoridades, não quero entrar no mérito, em, com tanta ingerência na vida do cidadão. Nós não podemos, nós não temos nada. Nós não somos nada. De repente pode sair uma ordem, você não pode sair do seu portão mais, você não pode, já já existe a ordem. Então você vê que a gente vem numa toada, conquistando, fazendo curso, comprando, vendendo, e a gente começa a se sentir meio que dono das coisas, controlador das coisas, nós não somos nada. Você vê que numa pandemia dessa você fica completamente impotente. Inclusive os poderosos os governantes, etc., vez por outra estão aí na corda bamba. É momento de refletir e ver que nós não somos nada. Né? Deus é tudo, nós não. E aí, Eliel, eu quero deixar aqui para a reflexão dos ouvintes, Eliel, é porque eu vejo muita gente com medo, e o pastor até, pastor Roberto, falou que ele foi pelo menos em três sepultamentos, eu fui um ou dois, e ainda bem que a gente voltou, né, pastor Roberto? Graças a Deus. É? Mas eu vejo muitas pessoas com medo, mas você tem que direcionar o seu medo para o lugar certo. Mateus 12, 4 e 5. Jesus vai dizer, não tem mais... Aquele que pode matar o corpo E depois não pode fazer nada com a alma Eu vou dizer a vocês, amigos meus Quem deveis temer, Temei aquele Que depois de matar o corpo Pega a alma e lança no inferno Então é tempo de voltar-se para Deus É tempo de buscar mais a Deus Estar tá mais junto de Deus Porque por mais que piore Malaquias capítulo 4, verso 2 Nos garante para aqueles que temem o Senhor, nascerá o sol da justiça. Confie no Senhor. O que acontecer tem um escape para você, que é Jesus.
1: Muito bem. Pastor Gessé de Nova Iguaçu participa aqui dizendo, Bom dia, Eliel e debatedores. Esse momento de isolamento tem sido um catalisador para nos aproximar mais de Deus. Para mim, esse momento nunca mais vai acabar pelo fato... Deu de poder gastar mais tempo com Deus, aonde não quero mais a vida anterior, antes da pandemia. Glória a Deus pela pandemia. Irônico, mas realidade. Aqui é verdade. Uma, uma, uma capa, uma, uma ideia de que estava indo muito bem. E o pastor Isaías elencou aqui a questão das famílias. Quando a igreja estava aberta, tinha culto, o coro comia também. Toda quinta-feira a gente fazia debate família aqui. E o coro cantava aqui. O que, que aconteceu? Se exacerbou mais, porque as pessoas estão juntas. Ou seja, fogo e, 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 e gasolina não tem outro jeito. Mas por quê? Porque não foi tratado. É agora? Isso começou agora? Não. E explodiu agora. Mas isso já vem já há muito tempo. O coro vem comendo. Então, às vezes se coloca uma culpa. Não, porque a igreja não está reunida. Igre... Qual é a igreja? A igreja sou eu. A igreja é você que está ouvindo aí. A gente está valorizando e aprendendo, sobretudo, o valor da comunhão, que a gente esgoelava de falar isso no púlpito. O valor de um abraço. de gente que não guarda de abraço. Irmão, abraça aí o pessoal. O pessoal fechava o olho e falava em línguas. Ué, a hipocrisia. A hipo... Deus está tirando a máscara. A hipocrisia. A gente está colocando a máscara aqui para respirar Deus está tirando a outra máscara. Perfeito. Pelo amor de Deus. Então a gente tem que parar para pensar. Chega de discurso. Deus não precisa de discurso vazio. Lata vazia. Eu acho que isso tudo serve pra gente parar, e, mas olha, realmente estava mal demais, hein, Pastor Isaías? É hora de olhar no espelho, né, Pastor
2: Elião? Olhar no espelho. Quem é você? Quais são os seus valores? Quem sou eu? Quais são os meus valores? Quem sou eu dentro da minha família? Quem sou eu no corpo de Cristo? É um tempo de auto-reflexão. Olhar cada um para si mesmo, verificar onde estão as nossas falhas. Onde que eu estou errando? Onde eu preciso melhorar? Onde eu preciso melhorar como marido? Onde a esposa precisa melhorar como esposa? Onde eu preciso melhorar como pai? A mãe, como mãe os filhos? onde eu preciso melhorar como cristão, como servo de Deus. A vida era tão corrida que o povo nem orava. ele, uhum. Nem orava. Não dava nem tempo de orar. O povo já não estava orando mais nem para comer, porque já passava ali no fast food, pegava o um negócio, saía correndo. É tempo. Deus quer que nós paremos mesmo. Só, só para corroborar,
1: pastor Isaías, meu Santa Cruz, é tempo de aprender... Uh, eu mesmo, por exemplo, não orava. Olha aí. E não orava com a minha esposa. Hoje, graças a Deus, nós oramos juntos e pedimos a Deus para sarar esta nação. Ou seja, ninguém orava, ninguém a gente orava. O negócio, Nada. Não, não, acabou, fechava o olho tá. e vambora Chegava na igreja atrasado, já
2: tava no meio do louvor, acabante de acabar antes de receber a benção apostólica já tava saindo correndo. Ou ia lá para fora, desligado de tudo. É tempo da gente ligar. Deus quer que, que nos liguemos com Ele e nos liguemos uns aos outros. Família unida, sabe? Sentar a roda da mesa, orar para almoçar, fazer um culto, cantar um hino. Eu vou dar meu testemunho aqui também. Minha vida também estava corrida demais. Hoje, minha família, a gente para, senta na mesa ali... Faz o nosso culto, cada um lê uma passagem bíblica e explica o que entendeu daquela passagem, sem pressa, sem correria. Outro dia a gente cantou até o 380, debaixo de uma muito formosa tamareira, se vê andar o patriarca Abraão. Olha aí. Quem é que ainda canta o hino 308? O maior ainda, porque é que canta esse hino? É, pastor, ele é um tempo. Eu anotei aqui, sabe, palavras que já foram ditas, comunhão, convivência, relacionamento. Isso tá na pauta do dia. E eu eu quero destacar que eu não tenho que olhar para o outro, eu tenho que olhar para mim. Onde eu preciso melhorar? Onde eu estou falhando? Onde estão os meus erros? Não adianta apontar o erro do outro não adianta, é porque não vai mudar nada né? Não vai, cada um é que se muda cada um é que se transforma e nesse contexto eu quero falar de fé e de esperança você que está me ouvindo não perca a fé você que está ouvindo esse debate está ouvindo os pastores aqui não perca a esperança creia em Deus, o nosso Deus ele tem poder ele muda situações e ele nos transforma ele pode transformar você e, através da sua transformação, transformar toda a sua família e toda a realidade que você está vivendo. Tema a Deus, como já foi dito aqui pelo pastor Arão, já dissemos também, é temer ao Senhor. Se dedique a Ele, vai para o seu quarto, fecha a porta, dobra os joelhos, não pode dobrar, não tem problema, senta na cama fala com Deus, busca a presença do Espírito Santo, deixa Ele te moldar, te modelar. E para encerrar essa minha fala, pastor Ileal, eu quero destacar o futuro. Nós estamos vivendo o presente, o passado já se foi, o futuro vai chegar, é um tempo de olhar para frente, é um tempo de projeção. É um tempo de reinvenção e de preparação. E eu digo isso no ponto de vista pessoal, familiar, profissional e do ponto de vista espiritual. Pessoal, que você seja uma pessoa melhor amanhã, como já ouvimos testemunhos aqui de ouvintes. Do ponto de vista familiar, que a sua família seja uma família mais unida que você saia desse momento de crise com uma família mais restaurada, uma família mais presente, uma família mais forte. Eu vou dizer para alguém que está nos ouvindo aqui, esse tempo não vai destruir a sua família, está ouvindo? Esse tempo não vai destruir a sua família. A sua família será fortalecida e você vai sair dessa crise com uma família forte, estável. Profissionalmente você tem que se preparar. Quantas pessoas estão sem trabalhar? E aí começam a se desesperar. Eu tive um testemunho de um de um rapaz da igreja e falou: Pastor, fui mandado embora e agora o que eu vou fazer? Eu falei: Filho, busca algo novo para você fazer. Ele me mandou o um testemunho, pastor. Sabe o que eu descobri? Eu descobri que eu sei consertar a bicicleta e comecei a consertar a bicicleta. E porque eu estou consertando bicicleta, já me chamaram para isso, para aquilo, para aquilo outro, e não está faltando nada na minha casa, porque ele se reinventou. É um tempo de se preparar para o futuro, para o presente e para o futuro. E espiritualmente, meu irmão, Jesus vai voltar. Jesus está às portas. Como é que está a sua vida espiritual? Está preparado? Nós estamos no hoje, mas daqui a pouco, Jesus volta. E nós vamos morar no céu. Que você esteja preparado para a volta de Cristo no nome de Jesus.
1: Muito bem. Nós já estamos chegando já aqui na reta final aqui do nosso debate. E muitas pessoas aqui participando, graças a Deus. Rosemary Balde de Souza, a Thelma Elita de Pinheiral, a Marcelo Pereira de Petrópolis, também a Sandra Mara e muita gente aqui participando do nosso debate, graças a Deus. E Muita gente dizendo assim, olha, louva a Deus por esse debate que acabou abrindo os nossos olhos mais uma vez aqui. Muita gente aqui, muitos ouvintes, parabenizando a rádio. Parabéns, Debate Melodia, Assistir aqui pelo, pelo YouTube, sensacional, obrigado pela participação também com a gente. Eu e meu esposo estamos mais juntos, ainda para a glória de Deus, debate maravilhoso, ou seja, os testemunhos vão... Se repetindo aqui, para glória de Deus. Nós vamos fechar esse nosso debate agora e eu já quero agradecer essa mesa maravilhosa. Quero agradecer, meu querido pastor Roberto Inácio, da Assembleia de Deus Filadélfia, na freguesia em Jacarepaguá, Avenida Tenente Coronel Muniz Aragão, 890, próximo ao bosque da freguesia. Pastor Roberto, que fique então para nós, depois de tudo isso que discutimos aqui e depois de tudo isso que já vivenciamos até aqui nesse tempo de pandemia, aí, pastor Roberto?
3: Pastor Eliel, eu tenho uma palavra para a gente finalizar aqui hoje. Uma das lições preciosas que a gente vai aprender para nós, para viver a vida toda daqui para frente, são lições de paciência. Nós precisamos aprender a exercitar a paciência hoje, porque Jesus disse que na nossa paciência possuímos as nossas almas. Hebreus diz que nós precisamos de paciência Para não perder o que temos ganho Significa isso Que a paciência vai ser um norte Na nossa vida Quando tudo vai acabar Não sabemos Como eu chego lá com paciência Como é que eu vou terminar os meus dias Com paciência A impaciência só vai piorar Só vai nos tirar do foco Só vai prejudicar todo o aprendizado Seja paciente E certamente Deus vai com você Fortalecer até o dia final.
1: Muito bem, ouvinte participa aqui, diz aqui bom dia a todos. Como amo ouvir os debates, vocês não têm noção do quanto é engrandecedor a forma com que vocês tratam cada debate. Parece que vocês estão na nossa frente, olho no olho, falando conosco. Deus os abençoe hoje e sempre. Logo hoje que me encontro tão sensível, tive o privilégio de ouvi-lo e sentir-me agraciada por Deus. Pena que não colocou o nome aqui para a gente poder agradecer, mas um beijo para você. Pastor Arão Vitorino, da minha querida, do meu querido Ministério é, é. Graça, em Tribobó, na rua Cássio Raposo 77, Tribobó, em São Gonçalo. Meu pastor, o que fica para nós, depois de tudo isso que
4: discutimos aqui nesta manhã? Fica a valorização da comunhão, a busca com Deus, a igreja no lar, não é? E por falar em igreja, nós estamos ali na Cássio Raposo, orando de noite ali por Tribobó. A nossa igreja fica a 100 metros, Eliel, do IML. Então, a gente tem que orar mesmo, né? É de noite, orando ali, né? E que Deus abençoe esse planeta de audiência. Deus vai te guardar. Nós estamos orando. Deus é contigo.
1: Maravilha. Meu querido pastor Isaías Júnior, da Devec da Taquara, na rua André Rocha, 890, na Taquara, em Jacarepaguá. Meu pastor, que fica para nós, então, depois de tudo isso que discutimos aqui hoje, hein?
2: Meu amigo, eu quero deixar primeiro um, um beijo, um abraço para o meu pai e para minha mãe. E minha mãe sempre nos ouve e ela manda um beijo pra mim Isso. lá, né? Mãe, eu amo a senhora de paixão. <risos>
1: muito bom, muito bom.
2: Eu quero aproveitar até o testemunho da minha mãe e falar pra você o seguinte, ajude alguém. Nesse tempo todos nós, as pessoas às vezes ficam querendo ser ajudadas. Ajude alguém que você possa, que você veja que esteja precisando. Minha mãe mora na roça e ela me mandou uma mensagem, filho, tem muita gente aqui precisando de ajuda, e eu conversei com o nosso pastor, agradeço o nosso pastor, ele mandou cestas básicas lá para o interior, lá para Minas Gerais, e muitas pessoas foram alcançadas pela atitude dela. Então, que nesse tempo você seja um canal de bênção para ajudar pessoas. Muito bem.
1: Luciane Severo, obrigado, hein? Valeu, valeu, Michel Camargo. Meu Deus abençoe a todos. Amanhã, às 8, diz que M, às 11, a nossa central Melodia de Notícias. Atualizando todas as informações, a gente volta com o debate na sexta-feira, tá bom? E logo mais, às 10 da noite, o nosso Cristo em Casa, um grande culto pregando o pastor José Cardoso da Assembleia de Deus, na Boiuna, aquela igreja do nosso coração. Alô, pastora Zéias, aquele abraço. Deus abençoe, meu irmão. Até logo mais, às 10 da noite, essa mensagem vinda do trono da graça de Deus. Edinho Lobo e Débora Lira, comandando a partir de agora o Tarde Maior. Obrigado, gente. Boa tarde, boa quarta.
0: Amanhã, você ouve mais um Debate Melodia